0: 의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장, 이른바 사법농단에 연루된 임성근 부장판사에 대한 탄핵소추안이 국회 본회의에서 가결됐습니다. 헌정사상 최초로 법관 탄핵안이 가결된 셈인데요. 여전히 정치권에서는 탄핵 추진을 놓고 여야간 치열한 공방이 이어지고 있었습니다. 보수 언론과 야권의 사법부 길들이기라는 비판 속에도 탄핵소추안이 가결된 배경은 무엇인지, 또 탄핵소추 국면에서의 언론의 보도는 어땠는지 언론 보도가 주목했던 쟁점을 중심으로 구자룡 변호사와 함께 알아보겠습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 구자룡 변호사입니다 예. 이번 주이런바 사법농단에 연루된 임성근 부장판사에 대한 탄핵 추진이 내내 논란이 됐었는데요 어, 법관 탄핵에 대한 논의 자체가 처음은 아닌 거죠? 예, 맞습니다
1: 법관에 관한 탄핵이 문제된 사례가 자체가 처음은 아니고요 12대 국회, 그러니까 1985년인데 이때 부당한 판사 인사를 일삼은 유태흥 전 대법원장에 대한 탄핵소추 결의안이 발의는 됐지만 국회에서 부결됐던 사례가 한번 있었고요. 그리고 18대 국회, 이건 2009년입니다. 이때는 신영철 당시 대법관이 중앙지방법원장 시절 미국산 쇠고기 반대 집회에 참여한 시민들에 대한 이른바 촛불 재판 배당에 개입하고 또 담당 판사들에게 약간 지침을 이메일로 보냈다. 이런 문제들이 이제 이슈가 제이 돼가지고 탄핵소추안이 발의는 됐었지만 처리 시한인 72시간 내에 투표를 하지 못해서 안건이 폐기된 사례가 있습니다. 그런데 예. 앞에 두 사례는 대법관에 대한 것이었고 일선 법관에 대한 탄핵안은 발의 자체도 처음이고 그리고 법관 전체를 통틀어서 가결 자체는 헌정사상 최초 사례입니다. 그러니까요.
0: 물론 그 당시 이제 신영철 대법관 관련된 탄핵 문제는 되게 사회적으로 큰 이슈는 되긴 했습니다. 그런데 어찌 보면 이제 유야무야 된 거라면 이번에는 어, 실현이 된 거잖아요. 네 맞습니다. 그런데 이제 우리가 임성근 부장 판사의 탄핵 과정에서 사법농단의 브로커 역할을 했다. 그러면서 이제 삼계신문 지국장의 대통령 그 당시 박근혜 대통령의 뭐 일곱 시간에 관한 행적에 관한 그런 어떤 논란들 여기에 관여한 것 정도로 알려져 있는데 구체적으로. 임성근 부장판사가 탄핵까지 받게 된 사유는 뭔가요? 좀 자세하게 좀 설명해 주시죠. 예. 구체적으로 짚어 보면 임 부장 판사가
1: 2014년 2월 경에는 형그 서울 중앙지방법원 형사 수석 부장 판사로 재직했었습니다. 예. 그때 법원행정처 임종원 전 차장으로부터 청와대의 의중을 전달받고 청와대 관심 사건에 개입해서 그 선고 내용에 그 수정이나 이런 식으로 개입을 한 혐의가 직권남용이 문제 된다. 이래서 이제 기소가 된 사례인데 예. 그러니까
0: 그, 이게 어찌 보면 청와대에서 임종원 전 법원행정처 차장. 차장으로 가고, 예. 그리고 그게 다시 이제, 어, 임성근 부장. 임성근. 같은. 네. 당시에 형사수석부장판사에게까지 전달돼서 예. 담당재판부 판사에게까지 전달이 됐겠네요. 예, 맞습니다.
1: 사실관계 자체는 그런 내용들이 예. 확인이 됐습니다. 그래서 가장 핵심적이었던 것은 당시 산케이신문 서울지국장이 박근혜 대통령 7시간 행적에 대한 추측성 기사를 썼는데 이게 명예훼손죄로 기소가 됐고 예. 그 재판부에서는 이제 무죄선고를 하려고 이제 다 준비는 돼 있는데 그 문구들을 예. 수정을 하고 이것 들이 이제 뭐 결론에 대해서 뭐 영향을 주는 건 이런 것까지는 아니었지만 이 내용들이 뭐좀 반영이 되면 좋겠다 이 부분이 반영이 되지 않으면은 누군가가 좀 서운해하지 않겠느냐 이런 식의 예. 이제 의견들을 계속 전달한 것이 수사 과정에서 확인이 됐습니다. 예. 그래서. 그 사실관계 개입한 부분 이런 건 이제 확인이 되었고 다만 이제 이 기소된 형사사건에서는 법리무죄가 선고됐습니다. 법리무죄라는 걸 이제 설명드리면 사실관계는 인정이 되지만 이게 법적으로 따져보았을 때 죄를 구성하지는 않는다. 지금 직권남용죄가 문제됐는데 형사수석부장판사가 개개의 재판부에 대해서 그 개입할 수 있는 그 직권이라는 게 없기 때문에 잊지 예. 않은 직권을 남용한다는 개념까지 성립할 수는 없다. 이제 예. 이런 제이 식인데 문제는 사실관계가 인정됐다. 그리고 그 사실관계에 대해서 그 형사재판 판결문에 이거는 위헌적인 행위다라는 이 언급이 여섯 차례나 등장을 합니다. 예. 그러니까 이거는 헌법. 에 위반되는 행위, 그것이 형사적으로 처벌받을 수는 없지만 문제가 있는 행위 자체는 확인이 되었다. 이런 것이 이제 지금 탄핵에 대해서 그 법리 무죄는 받았지만 탄핵 사유는 있는 것이다. 이런 이제 문제가 계속 제기가 되면서 이번에 이제 탄핵 소추안으로까지 넘어왔던 것입니다.
0: 네, 그럼 변호사님 말씀을 이제 법을 제가 잘 모르는 제가 좀 이해한 걸로 이해를 하자면 어, 임성근 부장판사의 행위는 우리 법의 헌법에 명시된 어떤 재판의 독립성을 침해했기 때문에 위헌, 헌법을 위배한 건 맞다. 맞다. 맞습니다. 하지만 그 적용된 형사 소추 과정에서 적용된 법리는 직권 남용인데 네. 형사 수석부장판사가 개별 판사에게 권한이 없기 때문에 네. 남용할 만한 직권이 없다는 거죠. 맞습니다. 그러니까 이게 압력은 되지만 위반된 법 조항은 없다는 거잖아요. 맞습니다. 그러면 탄핵은 되는, 형사처벌을 할 수는 없지만 탄핵은 가능한 거래요. 그러니까 탄핵소추의
1: 사유는 되죠. 헌법 규정에서도 예. 직무상의 그 헌법과 법률을 위반할 때 이렇게 이제 두 가지를 언급을 하고 있기 때문에 예. 헌법 위반이라는 건 법률 위반을 포함하고 있는 더 상위의 개념이고 굉장히 예. 넓은 개념이기 때문에 탄핵소추의 사유 자체는 구성할수 있다. 이렇게 볼수 예. 있는 겁니다.
0: 해당 조항이 없으니까 법을 위반한 건 아니다. 법률을 위반한 건 아니다. 하지만 그, 네. 헌법을 위반한 것이다. 그렇죠. 자 이렇게 결국 탄핵이 됐는데요. 어, 현정사장 최초로. 네. 이 앞으로 절차는 어떻게 진행됩니까? 남은 절차는요? 국회에서 탄핵안이
1: 가결되면 탄핵소추가 됐다. 이렇게 표현하는데, 이거는 이제 형사사건에서 검사의 기소에 해당합니다. 예. 그럼 이제 재판부의 이제 재판 형사 재판 열리는 것과 대등한 개념으로 헌재에서이 소추안을 받아서 심리를 하고 탄핵 여부에 관한 이제 의견을 하게 됩니다. 예. 그래서 헌법재판소에서는 정족수를 살펴보면 9명의 재판관 중에 7인 이상이 출석하고 그 이제 7인 이상의 정족수를 채운 상태에서 6인 이상이 탄핵 이 맞다라고 의견을 하면 탄핵이 됩니다.
0: 네, 삼분의 이네요. 그렇죠. 예.
1: 굉장히 이 정족수는 법률의 위원 심판에도 똑같은 정족수를 적용하는 것을 알수 있거든요. 예. 그러니까 탄핵도 굉장히 정족수가 가중되어 있고 높은 수준인 것을 알수 있습니다. 네, 예.
0: 이게 처음 있는 일이니까 네. 어, 헌법재판소도 상당히 부담을 느끼긴 마찬가지일 텐데요. 네, 이 헌법재판소에서 최종적으로 탄핵을 확정하면 어떻게 되나요? 가장
1: 중요한 효과는 당연히 공직으로부터 파면당하는 효과입니다. 그리고 헌법 65조가 탄핵으로 파면당하더라도 민영사상의 책임이 면제되지 않는다 이렇게 규정을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 탄핵이 모든 책임의 마무리가 아니라 오히려 책임의 시작이다 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 그 탄핵에 따르는 부수적인 법률상의 제약들도 그대로 따라붙게 되는데 변호사법 5조 보면 변호사 결격 사유로 이게 규정이 되어 있기 때문에 파면이 되면 탄핵에 의해서 이제 파면이 되면 은 예. 5년간은 변호사로 개업할 수가 없고요. 예. 그리고 그 국가공무원법을 보면 은 마찬가지로 파면되는 사람은 5년간은 공무원이 될수 없도록 규정하고 있습니다. 예. 그래서 변호사도 될수 없고 공무원도 될수 없고 5년간 이제 신분상의 불이익을 받고 예. 그리고 이와 더불어서 퇴직 급여도 삭감되는 그런 이제 제약이 예. 따릅습니다.
0: 개인적으로는 상당히 큰 불이익인 건 맞습니다. 맞습니다. 그 불명에는 말할 것도 없고요. 네. 근데 이제 이렇게 탄핵안이 이제 국회에서는 가결됐는데 헌법재판소에서는 어떻게 될지 모르겠으나 앞으로 그동안 이 탄핵에 반대하는 사람들 주장을 놓고 보면 뭐 앞서 논의한 과정에서 이제 이게 좀 말이 안 된다는 것은 이제 이해가 된 충분히 이해가 됐는데요. 무죄 판결을 받았는데 탄핵하는 것은 곤란하다. 이걸 이제 지난달 이심에서 무죄 판결을 받은 신광렬 부장 판사 이분도 연루된 분이잖아요. 맞습니다. 그렇게 주장했고 이게 이제 결국 자기 이야기도 하지만 임성근 부장 판사 탄핵 소찬 발의를 이제 견항한 건데 그렇죠. 본인의 일이기도 하고 이제 임성근 부장 판사의 일이기도 한데. 그리고 이제 임 부장판사의 변호인 역시 입장문을 통해서 재판부가 무죄를 선고했는데 탄핵이 요청되는 것은, 어, 헌법위반이 그렇게 심각한 건 아니지 않나, 이렇게 이야기를 했습니다. 어떻게 되, 이해해야 될까요? 유죄 판결 유무에 따라서 탄핵 소추의 가능성이 달라질까요 헌법재판소 판단할 때 네, 뭐
1: 앞에 그 언급하신 부분들은 사실 법적으로 조금 다른 부분도 있긴 하지만 일단 마지막 질문에 집중해가지고 설명을 드리자면 예. 결론적으로는 형사사건 유죄 판결 여부 이거랑 탄핵소추의 가능성 여부가 직결되지는 않고 탄핵 절차는 형사상의 유죄 판결을 선결적으로 요구하지 않습니다 예. 그리고 절차 자체가 형사상 문제만을 대상으로 하고 있지도 않은데요 이거는 과거 사례보면 알수 있다시피 노무현 전 대통령 탄핵 사건 때는 심지어 형사상 문제가 제기되지도 않았었거든요. 그렇죠. 그리고 박근혜 대통령 같은 경우에는 형사상 죄책에 대한 부분이 탄핵 사유 핵심 쟁점이긴 했으나 그때 당시에 기소되지도 않은 상태였고 아직까지 재판이 이어지고 있잖아요. 그렇죠. 이제는 이제 예. 끝났지만. 예. 예. 그래서 아 그렇죠. 대법원 예. 확정. 그렇죠. 이제는 있겠습니다. 끝났지만. 그러니까 형사재판은 굉장히 뒤에까지 이제 진행됐고 그 전에 탄핵이 먼저 됐거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 네. 그러니까 이게 두 개가 직결되고 뭐 선결적인 문제 이런 것이 아닌 거를 설례에서도 알수 있고 그리고 이 제도적인 부분을 살펴보면 또그 이유를 알 수도 있습니다. 탄핵이라는 것이 정치와 법의 결합 지점이거든요.
0: 그래서
1: 헌법 역시 직무집행에 있어서 헌법이나 법률을 위배한 때 이거를 탄핵 사회로 규정하고 있지 형사상의 위법행위가 있을 때 이렇게 하지 않고 있어요 네. 그리고 형사상의 유죄 판결이 있을 때 이렇게 사실 범위를 얼마든지 줄일 수 있지만 저 그렇게 하지 않은 것은 네. 그거는 헌법의 그 재정권자들이 그 결단을 내린 거였거든요 네. 그러니까 처음 그 제정할 때부터 이런 것들을 고려해서 만들어진 이 시스템을 이제 와서 이제 범위를 굉장히 줄이는 식으로 형사 판결 여부랑 직결시켜서 말하는 거는 사실 헌법 해석하고는 맞지는 않습니다. 예. 그리고 또한 가지 탄핵 절차가 헌법 정신을 위해서 견제와 균형을 고려한 거다 이런 취지도 한번 생각해 볼 필요가 있는데 법관은 삼법 삼권분립의 한 축이라서 사법부의 독립은 굉장히 중요한 거잖아요. 그래서 이 탄핵 절차라는 것 자체를 누군가를 내쫓는다라는 그거에 필요한 절차다 이렇게 해석하면 안 되고 이건 오히려 그 법관을 보호하는 절차다 이런 취지에서 이해할 필요도 있습니다. 그러니까
0: 탄핵 외에는 쉽게 내보내지 못한다. 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 그거에 대해서는 뭐 예를 들어서 사법부 내부에서 징계 절차로 파면할 수 있게끔 하면 은 쉽게 나가고 이럴 수 있는데 절대 그렇게 하지
0: 않고 공무원은 사실 일반 공무원들은 그렇죠. 어, 징계위원회를 열어서 파면할 수, 파면을 있죠. 할수 있죠. 그렇죠. 이건 특별한 신분 보장을
1: 하면서 그 권한을 소추는 국회 심판은 헌재 이래서 예. 이거는 견제와 균형의 시스템을 처음부터 고려한 절차로 이 탄핵 절차도 녹아있는 것이기 때문에 이 시스템이 짜여져 있는 거 안에서 진행되는 것을 다른 사유를 끌고 와서 지금 해석을 바꾼다 이렇게는 사실 가능하지는 않습니다.
0: 예. 이게 또 하나 의문인데요. 사실 아까 청와대 임종원 차장. 당시 법원행정 차장, 차장 그리고 이제 임부장판사 그리고 네. 최종적으로 그 담당 재판부도 있을 텐데 네. 왜 유독 이 임부장판사가 어 유일하게 어 탄핵 소추 된 건가요? 그뭐 다른 분들은 그냥 양승태 대법원장부터 시작해서 그대로 가만히 있지 않습니까
1: 그렇죠 그래서 이제 사실 그 부분에 대해서 짚어볼 필요가 있는데 먼저 핵심적으로는 양승태 전 대법원장 임종원 전법원행정처 차장 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원 이런 분들이 사실 더 위에서 개입이 더 많지만 그렇죠. 이분들이 이미 법관 신분이 아니시거든요 아,
0: 그러니까 탄핵이
1: 될 수가 없는 그렇죠 거네요. 아예 대상 자체가 아닌 문제가 있죠 그러니까 예. 이분들은 지금 형사사건 재판을 받고 있습니다 그러니까 책임이 덜하거나 뭐 대상이 아니다 이런 의미가 아니라 이 탄핵 절차에 지금 적합하지 않기 때문에 빠진 것이고 그리고 나머지 한 10여 명의 법관들도 있는데 이분들 같은 경우 심지어 아직 일심이 진행 중인 경우도 있고요. 그럼 예. 아직 사법적 결론이 안 나왔기 때문에 추진하기가 좀 무리가 있고 예. 그리고 다른 분들 같은 경우에도 전부 무죄를 받았는데 그분들은 그 무죄 판결에서 이 탄핵을 추진하기에 그 헌법 위반 이런 부분이 이렇게 많이 언급돼 있지 않기 때문에. 앞서 말한
0: 것처럼 위헌이 언급된 건 아니라는 거죠. 그렇죠. 말해. 맞습니다.
1: 근데 임부장 판사의 경우에는 그 행위 자체가 인정이 되고 그리고 또 위헌적인 행위라고까지 됐기 때문에 예. 이거는 뭐 국회 차원에서 별도 조사 없이도 지금 충분히 수사와 재판에 의해서 사실관계가 확인됐고 국회에서 헌법 위반이라는 걸 전제로 탄핵안을 추진하기에 부족함이 없다. 예. 그렇게 해서 이제 인부장 판사가 언급이 이제 됐고 거기에 이제 같이 그 재판에. 그 영향을 받았던 실제 담당 재판부의 부장판사도 같이 언급이 됐었습니다. 근데 이 사람 같은 경우엔 소극적으로 이제 그런 조언이나 이제 의견들을 받았다. 근데 그걸 가지고 뭐 결론을 뒤집었다기보다 이제 그 가담의 정도가 낮다. 그리고 네. 이탄희 의원이 추진할 때 처음에 두 명을 같이 하겠다 그랬을 때 민주당 내부에서도 범위를 넓히는 것이 오히려 논란이 많고 위헌성에 대한 얘기가 더 많을 수 있으니 그 위헌성에 대한 시비를 좀최소화 해가지고 진행하는 거 적절한 범위는 임성근 부장판사까지. 이렇게 결론을 내린 걸로 지금 알려지고 있습니다 예,
0: 그러니까 이 부분에 어떤 지위 그러니까 그렇죠. 현직 부장판사는 지위 때문이기도 하고 이 부분이 했던 행위의 위헌성도 명확하기 때문에 네. 이 부분이 이분이 이제 탄핵소추의 첫 번째 대상이 된 건데 네. 그러면 남은 분들도 재판이 일심 재판이 마무리되면 탄핵될 수 있는 사법 농단의 연루된 판사도 있겠네요. 가능성은 열려 있습니다. 예. 일단 형사 사건이 마무리되지 않았기 때문에 지금 무죄를
1: 받은 분들도 항소심 진행되고 이런 과정에서 만약에 뭐 유무죄 판단이 바뀐다거나 거기서 나온 얘기가 또 형사상의 그런 죄책과 별개로 위헌성에 대한 언 이런 그 판단을 할수 있는 자료들이 나온다라고 하면은 그때 대해서는 다시 또 이제 가능성은 열려 있다고 볼수 있지 임성근 부장판사 한 명만을 타겟으로 한다라고까지 이제 좁혀서
0: 생각할 건 아닙니다. 예. 아까 이제 변호사님이 견제와 또 독립의관 말씀을 하셨는데요. 일단 야권에서는 혹은 법원 내부에서도 사법부 길들이기 아니냐. 그러니까 법관 탄핵이 사법부의 독립성을 훼손한다. 이렇게 주장하는 분들이 있거든요. 이거 어떻게 우리가 봐야 될까요? 지금 논의는 국회가 법 규정대로의 탄핵소추가 가능하냐 이런
1: 논의가 하나 있고요. 또 예. 헌법재판소의 탄핵이라는 결론에 이를 개연성이 없는 탄핵이라면 그 시도 자체도 부적절히 하지 않느냐 이런 논의도 있습니다 이거 지금 두 개가 명확하게 구분 없이 혼용돼 가지고 하다 보니까 좀 기사를 접하는 분들도 헷갈리는 부분도 있고 서로 지금 맞는 얘기 같기도 하고 틀린 얘기 같기도 하고 이런 부분이 있거든요 예컨대 이거를 지금 생각해 보면 됩니다. 정치인이 형사재판 받아서 무죄 선고받았을 때 검찰의 수사와 기소가 무리한 것이었다. 이렇게 비난하는 경우 생각해 보시는 이게 접한 경우들이 있잖아요.
0: 그러니까
1: 수사와 기소가 검찰 권한이지만 무죄 선고되면 은 결론을 놓고서 그 앞에 수사와 기소에 대해서 언급했던 거 유사하게 탄핵에 이르지 않을 사안이라면 검사의 기소에 해당하는 국회의 소추 자체도 부적절할 수 있다. 이런 주장들이 지금 이제 섞여 들어와 있는 겁니다. 네,
0: 무리하게 탄핵했다. 그렇죠, 말씀이신 거죠? 그렇죠.
1: 그런데 무리한 탄핵이라고 평가받을 만한 것이라면, 아예 탄핵을 진행한 것 자체도 지금 단계에서 멈춰야 하지 않느냐. 이제 이게 예. 뒷 부분에 대한 얘기가 이제 앞 부분에까지 고려되는 얘기. 그러니까 예. 같은 선생의 얘기기도 하지만 또 사실 같은 차원의 얘기가 아니기도 하고 이게 지금 누군가 이렇게 딱 구분을 지어주지 않으니까 같이 섞여서 이제 얘기, 언급이 되는 건데 이거에 대해서 지금 논의는 그래서 규정대로의 소추 가능성에 대한 논의. 결론을 예측한 소추의 적절성, 필요성에 관한 논의 이렇게 호중되고 있으니까 미디어의 이런 것도 좀 구분을 하실 필요가 있고, 저는 사실 법률가로서는 지금 이 부분만 딱 떼놓고 보면은 소추나 이런 것들이 국회의 권한이고 헌법에 규정돼 있는 것이기 때문에 그 자체를 지금 위헌적이다 이렇게 놓고 보기는 어렵다. 그걸 가지고 지금 당연히 뭐 하면 안 된다라고까지 이제 확정적으로 얘기하는 거 그거는 좀 과하다는 생각은 드는데. 이것도 지금 이한 부분만 놓고 뭐 이야기를 마무리할 것은 아니고 이게 지금 진행되는 그 앞뒤의 얘기도 살펴보고 맥락까지도 파악할 필요는 있다고 생각이 됩니다. 예. 지금까지 흘러온 것이 견제인지 훼손인지 이것은 맥락도 봐야지 나중에 또 평가가 이제 완료가 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 예, 지금까지 구자룡 변호사였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.